0: Servus. Heute ist der 15.02. und hier ist wieder der Martin mit den News. Zuerst einmal, es ist nichts dramatisches passiert, außer vielleicht, dass Tesla seine Supercharger in den Niederlanden jetzt alle geöffnet hat, nicht nur ein paar, sondern äh, alle. Das fand ich, äh, sage ich mal, eine sehr wichtige News, warum sage ich noch später. Weiter geht's heute um KI in Ladesäulen. Es geht um die Anzahl der Elektroautos, du kannst ja schon mal schätzen. Ich habe ein paar neue Sachen auf meinem YouTube-Kanal. Es gibt weitere, ich sag mal konkretere Gerüchte äh, zum Update vom ID3. Äh, SWM, also die Stadtwerke München, haben ihre Preise erhöht und mir auch gekündigt. Und äh, ein Veranstaltungshinweis mal wieder. Musik Ja, Tesla, das öffnet die Supercharger. Ich, hat, ich konnte es mir nicht verkneifen, habe vorhin auch ein kurzes Podcast auch extra zu dem Thema gemacht. Den lösche ich aber jetzt raus, also wirst du nicht mehr finden, weil ich habe es ja jetzt hier jetzt auch in den News drin. Tesla hat getwittert auf einem seiner Kanäle, dass die... Supercharger in den Niederlanden jetzt auf sind für alle. Es war ja schon pilotmäßig ein paar auf, auch in Frankreich. Ich glaube noch ein Land. In den Nachrichten habe ich ja mal drüber berichtet. Und jetzt seit heute früh irgendwie, ja, sind sie irgendwie alle auf. Und es sind auch eine ganze Menge. Ich habe mir das auch gleich angeguckt auf www.schnellladepark.app. Das sind typischerweise, oder das sind eigentlich immer nur die drauf, die größeren Parks, wo äh, nicht Teslas laden konnten bisher. Ja, eigentlich immer noch so. Und jetzt äh, sind die halt auch zu sehen in den Niederlanden. Also das, gerade in den Niederlanden, da gibt es eh jede Menge Fastnet, jetzt auch jede Menge Tesla. Also ich wollte sowieso auch mal in die Niederlande fahren, zur Tulpenzeit. Und ja, dann ich mal, kann ich da ja auch mal mal laden. Was ist gut, was ist schlecht? Ja, für, für, für Fremdmarkenbesitzer, also Nicht-Tesla-Autofahrer, die freuen sich natürlich, die haben da einfach eine Lademöglichkeit mehr, wenn sie unterwegs sind. Ja? Wenn Tesla mal zum Nuttcup gefahren ist, kann man davon ausgehen, man könnte es ja dann auch machen, wenn diese Ladestationen in Norwegen offen sind. Die Tesla-Fahrer denken natürlich, ja, die ganzen anderen Nicht-Teslas machen jetzt unsere, in Anführungsstriche Ladestationen ganz voll. Ah, ich wollte gestern laden an der Ladesäule, da waren zwei Teslas gestanden. Das war aber eine Nicht-Tesla-Ladestation. Also es geht ja, es schwenkt in beide Seiten und es muss halt vernünftig genutzt werden, dann, dann passt es ja auch. Das andere ist natürlich der Preis. Es ist teurer für die Nicht-Teslas dort zu laden. Das ist in jedem Land wohl immer ein bisschen unterschiedlich. Man kann auch ein Abo dann abschließen, da wird es wieder preiswerter. Muss man sich halt überlegen, kommt auf die eigene Situation ganz klar an, aber es ist jetzt nicht so. So, dass jetzt alle da sofort zu Tesla Rennen laden. Äh, das glaube ich, glaub ich eher nicht. Ich glaube, es werden halt die Stationen voller, wo weit und breit nichts anderes ist. Ja? Denn äh, wenn ich irgendwo ein NBW habe oder eine Ionity, wo ich preiswert lade, werde ich nicht eine Ladestation ansteuern, wo mehr kostet. Gut, habe ich ja mal meinen eigenen Senf dazu gegeben, aber mich freut es natürlich. Ich kann es kaum abwarten, wenn die hier in Deutschland auch alle aufsehen und in Nachbarländern noch eigentlich alle. Und man muss sich noch eins überlegen, was für ein Geschäft das ist ja. Also Tesla setzt ja sowieso jeden Tag schon jede Menge Strom um, ja, äh, durch die eigenen Autos und ich weiß nicht, ob sie es jetzt vielleicht verdoppelt der Umsatz, ja, was was das für ein Strom Händler ist auf einmal Tesla, ja. Und die können das ja beliebig steuern, wenn die da die Sensen ein bisschen runtergehen oder Aktionen machen oder was auch immer. Und die können es ja, die haben es ja drauf, die haben es ja schon bewiesen, dass sie das auch steuern können, dass sie manche Säulen einfach billiger machen oder gratis machen, um, um Staus zu verhindern. Na, ich komme in Schwärmen, ich gehe mal zu der nächsten News. Äh, bei EON, 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 äh, da gibt es jetzt künstliche Intelligenz in den Ladestationen, vielleicht gibt es sie auch schon länger. Ich habe es gelesen bei ecomendo.de, da steht auch alles genauer. Und ja, da stehen so Sachen drin, wie dass zum Beispiel die KI erkennt, wenn an einem Ladepunkt jetzt weniger geladen wird. Ja, es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass er kaputt ist oder sowas. Ich, naiv wie ich bin, habe gedacht, dass man sowas schon lange irgendwo im Monitoring sieht. Ja, wenn ich mir hier, ich habe eine Hausautomation, ja, ich kann mir hier anzeigen zeigen lassen, wenn, wenn ein Licht drei Tage nicht angeknipst wurde, dann geht bei mir, kann ich mir ein, selbst eine Mail schicken. Also und ich habe eigentlich gedacht, dass das die, die Betreiber vom Lade sollen eigentlich schon die ganze Zeit auch irgendwie sehen, dass wenn äh, am Standort fünf Ladesäule sind und, und vier wenn immer nur äh, genutzt eine nicht, dass man da drauf kommt, dass da eine nicht kaputt ist. Aber scheinbar war das zu umständlich oder es klappt vielleicht doch nicht. Jetzt wird hier KI eingesetzt. Ich bin ja hier ein Freund, das finde ich gut. Alles, was das hier besser und flüssiger macht, äh, unterstütze ich. Also hier schaut euch den Artikel mal an und ich sage jetzt einfach E.ON, gut gemacht glaube, es geht hier in die richtige Richtung weiter. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie viele Elektroautos gibt es denn überhaupt in Deutschland? Ja, und es geht ja immer um die Zulassungszahlen. Ja, jeden Monat gibt es die Zulassungszahlen. Da gibt es auch mal die ganzen Zulassungszahlen vom Jahr und dann von verschiedenen Marken und von verschiedenen Händlern. So und jetzt kannst du auch mal schätzen, wie viele Elektroauto gibt es in Deutschland zum Stand vom 1. Oktober 2021? Ja, das wird mir hier von Statistika ganz oben bei Google eingeblendet, wenn ich einfach frage, wie viele E-Autos gibt es in Deutschland. Komm, schätzt du auch mal, ja, wie viel. Also es geht hier nicht um die Hybrids, es geht um rein elektrische und nicht um die, wo zugelassen sind gestern oder vorgestern oder letztes Jahr, sondern es den Gesamtbestand am 1. Oktober 21. Und, und, ja, es ist über eine halbe Million, da lag es der Gold richtig, 517.000, ich denke mal, ist ein bisschen gerundeter Wert. Man könnte denken, es sind viele Autos, sind es auch, aber es gibt natürlich nach wie vor jede Menge mehr Verbrenner. Und bei mir ist es subjektiv vor, ich sehe auch immer mehr äh, E-Autos. Ja? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt halt selbst E-Auto fahre und Fan bin, oder ob halt eigentlich drastisch mehr fahren. Ich sehe überall E-Autos um mich herum, was mich natürlich freut. Dann auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich ja diese Serie E-Auto für Neueinsteiger. Wenn du auch Neueinsteiger bist, ja, dann geh mal auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es solche Sachen wie zum Beispiel, wie lange brauchen E-Autos e für Strom für 100 Kilometer zu laden oder was ist Reichweitenangst, wo kann ich mein Auto gratis laden. Das sind einfach immer... Kurze Fragen mit ja, mehr oder weniger kurzen Antworten, äh, wo ich das erkläre. Die erkennst du sofort, die sind alle irgendwie schwarz-gelb. Und ich habe auch noch ein YouTube hochgeladen, äh, wo ich mein Zubehör vorstelle, was ich jetzt schon über zwölf Monaten in Dauereinsatz habe. Ich habe das Auto jetzt schon über 13 Monate und habe davor, bevor ich das Auto hatte, oder am Anfang einfach auch Zubehör gekauft. Vieles ist wieder rausgeflogen, manches ist noch im Einsatz. Und das habe ich in diesem Video nochmal zusammen. Zusammengefasst, siehst du auf meinem YouTube-Kanal äh, ja, unter dem Podcast hier oder unter dem Instagram-Post, findest du auch den Link dahin. Ich bin ID-3-Fahrer, deswegen gucke ich da immer ein bisschen genauer da. Wenn du jetzt kein ID-3 fährst, dann ist diese Nachricht vielleicht nicht ganz so wichtig. Dann musst du vorspulen, kannst du, glaube ich, nicht. Ich mache es auch kurz. Äh, mir ID-3-Fahrer hoffen ja immer auf die Updates. Ganz am Anfang wurde gesagt, alle Quartal, ja, das haut so nicht hin. Und das nächste Update ist wahrscheinlich wieder mal eine Werkstattaktion, wo die ID-3-Fahrer in die Werkstatt müssen, bekommen eine neue Batterie. Also nicht die, die große Hochvolt, sondern die, die, ich sag mal, die kleine. Eine Batterie äh, und da werden auch wohl Steuergeräte geupdatet, damit sie damit die auch mit dem Over the Air abgedatet werden. Und das ganze Ding nennt sich dann wohl 2.4. Also, es kommt wohl auch ein bisschen neue Software drauf. Und äh, hier steht jetzt äh, im Going Electric.de Forum: hat da einer eine Information irgendwoher? Steht keine Quelle, ähm, steht da noch, äh, dass. Man dann auch automatisch, wenn man das gemacht hat, eingetragen wird, sage ich mal, für das Update auf 3.0. Und es kommt dann auch wieder in zwei Teilen. Das kenne ich ja noch vom letzten Update. Und das Wichtigste für mich war, dass es wohl ab der Kalenderwoche 11 losgeht. Ja. Das ist, glaube ich, in drei, vier Wochen, also irgendwie März. Und ja, vielleicht wird man dann eingeladen vom Händler. Also letztes Mal beim Update habe ich mich selbst drum gekümmert, mache ich diesmal auch wieder so. Ich denke, die Gerüchte werden sich dann verdichten oder auflösen. Und wenn dann man da konkreteres hat, ab zum Händler Termin machen, da will ich jetzt auch mal ein bisschen weiter vorne mit dabei sein. Dann die Stadtwerke München haben mir ein Mail geschrieben. Guten Tag. Äh, ja, haben gesagt, ja, ganz toll. Da, kann man, äh, da habe ich einen Vertrag, aber den kündigen wir jetzt fristgerecht zum 1.4. Ja, die Karte von den Stadtwerken München, die hatte ich mir mal besorgt, weil sie einfach gute Konditionen hatte. Aber habe dann später auch erfahren, weil ich wahrscheinlich nicht tief genug gelesen habe, äh, dass die eigentlich nur für München gedacht ist. Und wenn man außerhalb von München im Roaming ist, dann haben die auch die Möglichkeit, hier einem zu kündigen. Wenn man, ich glaube, zwei aufeinanderfolgende Monate oder so. Deswegen hat diese Karte, ja ein Dasein in meinem Kartenfach äh, gedümpelt, ohne viel zu tun. Ich glaube, ein, zwei Mal habe ich sie verwendet. Und jetzt kündigen sie mir, nicht weil ich es so oft außerhalb von München verwendet habe, sondern weil es einfach neue Konditionen gibt. Und das machen die hier gleich mit neuen Vertrag, neue Geschäftsbedingungen, vermute ich mal. Und die neuen Preise, die sind auch dann wieder, wieder höher. Laden am AC 59 Cent, Laden am DC 89, äh 69 Cent. Und die Ladekarte muss man auch wieder bezahlen, obwohl ich ja da eigentlich eine hätte. Vielleicht kann man die noch nehmen. Aber ich werde es ja, tendenziell eher, eher nicht abschließen. Aber ja, bis zum 1.4. geht es. Und jetzt äh, jetzt wird die Wolle auch wahrscheinlich jeder hier mal kräftig denken, naja, ich bin ja eh schon gekündigt. Dann nutze ich jetzt mal hier bis zum 1.4. sind dann noch sechs Wochen die Karte gut für alle meine Ladungen außer München, weil ich glaube, die aktuellen Konditionen sind, sind gar nicht schlecht. Ja, schade, schade, wieder eine Preiserhöhung. Äh... Ja, ich hoffe, das geht nicht so weiter. Naja. Was will man machen? Und der letzte Punkt heute in den News ist ein Terminhinweis. Wir haben ja heute den 15. und hier bei mir steht in dem E-Mobility-Kalender für Fahrevents, dass am 18. Februar wieder ein Stammtisch ist der E-Mobilisten in Kaiserslautern und Umgebung. Ich war da auch schon mal und da das hier ein wiederkehrender Termin ist, müsst ihr immer gucken, ob das dann wirklich ein Stammtisch ist, ob es überhaupt stattfindet oder vielleicht nur virtuell wegen der Corona-Situation. Nicht dass ihr da umsonst hinfahrt. A hopp, das war schon für heute. Ich freue mich. Ich begrüße auch die ganzen Neuhörer. Ja? Es sind hier richtig viel geworden, habe ich in der Statistik gesehen. Vielen Dank fürs Reinhören. Und ja, dann wahrscheinlich übermorgen wieder bei den nächsten News. Ciao, ciao.